0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir comment Rimbaud exprime ses idées d'émancipation politique par l'épopée et par l'idylle. Alors, dans cet épisode, on va évoquer deux poèmes qui sont parmi les plus célèbres euh, des cahiers de Douai, le dormeur du Val d'abord et ensuite le Mal et on va l'évoquer avec une entrée qui est peut-être un petit peu surprenante euh, c'est celle de genre poétique traditionnel l'épopée et l'idylle alors des genres poétiques traditionnels parce que euh, dans le parcours du programme il y a émancipation créatrice et ça veut donc dire qu'il nous faut étudier comment euh, Rimbaud s'émancipe, se libère en créant des poèmes et cette libération elle prend une forme importante pas seulement l'émancipation politique elle prend la forme euh, d'un du, renouveau des genres poétiques traditionnels. Et on sait qu'Arthur Rimbaud a beaucoup étudié le latin, et en particulier beaucoup la poésie d'un poète latin qui s'appelle Virgile, et euh, une série de poèmes qui s'appelle les bucoliques. Et dans ce genre, c'est celui-là qu'on appelle l'idylle, ou euh, avec des termes synonymes, la pastorale, la bucolique. La nature apparaît comme un lieu bienfaisant, où la vie est légère, comme une espèce de paradis originel, qui est souvent euh, mis en scène comme des bois, comme des forêts euh, européennes, où tout va bien. Un petit peu comme on trouve dans le Bambi de Walt Disney, si vous voulez un point de comparaison un peu moderne. Euh, dans l'Antiquité, ce lieu c'est l'Arcadie euh, en Grèce, c'est-à-dire la région centrale du Péloponnèse en Grèce, ou alors la Sicile. Alors évidemment c'est une Arcadie ou une Sicile qui est complètement fantasmée, hein, qui est un peu mythologique en quelque sorte où euh, on a des forêts, où les animaux sont bienfaisants, où la nature euh, est bonne et où tout va bien. Et on peut dire que dans plusieurs poèmes des Cahiers de Douai, la guerre apparaît dans des lieux naturels bucoliques, idylliques, euh, pastoraux. Et donc qu'on a bien un lien avec ce genre très ancien. Et c'est un motif, hein, euh, après tout l'exemple de Bambi euh, de Walt Disney le montre très bien, qui est toujours présent dans la culture euh, euh, moderne euh, et contemporaine. Et dans ces poèmes de guerre, donc euh, la guerre apparaît dans euh, un monde naturel, bucolique, et cette guerre met fin à l'ordre du monde qui est incarné par la nature, c'est-à-dire une harmonie qui est belle et bienfaisante pour les hommes. Et euh, c'est pour cette raison-là sans doute que dans le Dormeur du Val et dans le Mal, la guerre apparaît dans cette atmosphère-là, parce qu'elle vient la briser, la salir en quelque sorte, et les responsables ce sont les hommes, et pas tous les hommes, mais en tout cas des hommes en particulier, euh, en particulier les rois et euh, la religion, et euh, dans ces deux poèmes-là, on peut dire qu'on a bien l'expression d'idées d'émancipation politique, euh, d'idées de, de révolte contre le régime en place qui euh, est responsable des guerres et donc de la fin de l'harmonie. Euh, on peut ajouter une chose sur un autre genre littéraire que vous connaissez sans doute mieux, c'est l'épopée. Euh, pour dire que dans les genres tra euh, littéraires traditionnels, la guerre est au cœur de l'épopée, en particulier dans l'Iliade euh, d'Homère. Et la guerre, elle n'est pas vue négativement, mais au contraire comme l'occasion pour les héros de montrer leur qualité exceptionnelle, leur vertu, leur courage. Mais chez Rimbaud, il n'y a pas d'épopée. Euh, car la guerre n'apparaît pas comme un lieu où on peut montrer son courage. Elle apparaît comme une boucherie absurde qui tuent en masse, comme on dit euh, dans le poème Le Mal, des hommes qui sont pauvres et qui sont innocents, qui n'y peuvent rien et qui sont les victimes euh, des agissements, de la mauvaise conduite de l'État par euh, ceux qui en sont responsables. Alors, dans Le Dormeur du Val, la chose est assez évidente hein, puisque le poème s'ouvre sur l'image d'un paradis originel euh, qui transpose dans les Ardennes, en réalité, euh, c'est-à-dire la région... Où vit Rimbaud, mais aussi la région qui est le lieu de la guerre franco-prussienne, euh, la Sicile ou l'Arcadie, des poèmes des poètes antiques. Puisque la montagne fière, on peut euh, la considérer qu'il s'agit des Ardennes. Hein, puisque les Ardennes, si vous vous y transportez pour euh, un petit voyage, et eh bien c'est une région montagneuse, ça monte pas très très haut, mais en tout cas, le relief est tel qu'on a vraiment le sentiment d'être dans une montagne. Cette nature ici apparaît en tout cas comme paradisiaque, puisqu'elle est fleurie. Elle est pleine de parfums. C'est vraiment le lieu de l'origine, on pourrait dire, du paradis perdu. Euh, perdu parce qu'il est devenu un champ de bataille, puisque le trou de verdure qui apparaît dans le premier ver est souillé, sali par les deux trous rouges euh, qui apparaissent tout à la fin et qui sont causés par la mort. C'est vraiment la force de cette épanadiplose, comme on dit, hein, c'est-à-dire du retour après euh, la fin du poème de l'image qui apparaissait au tout début, la répétition du mot « trou » dans le premier et dans le dernier vers, qui montre tout ça de manière extrêmement frappante. Ici, le vers est brisé, hein, comme si le paradis idyllique était déjà perdu. Et c'est déjà vrai dès euh, le premier quatrain. Et d'ailleurs, on pourrait rapprocher ce sonnet d'un tableau très célèbre d'un peintre français du XVIIe siècle, Nicolas Poussin, qui s'appelle d'un nom euh, latin « et in Arcadia ego » et qui euh, montre une nature bucolique dans laquelle la mort est déjà présente. Euh, pour revenir à Bambi de Walt Disney, parce que finalement c'est exactement la même chose, ce paradis originel, euh, bienfaisant et bon qu'est la nature bucolique, eh bien euh, c'est le point de départ d'une de, histoire qui va mal se terminer. Euh, parce que les chasseurs vont arriver, euh, ici c'est la mort par la guerre qui va arriver, et dans le tableau de Nicolas Poussin... Et in Arcadia Ego. C'est une manière de dire, euh, aussi en Arcadie, donc dans, la, dans le lieu bucolique euh, de, la, de la Grèce antique, moi, je suis là. Et le moi, c'est la mort, c'est le diable. En tout cas, dans le monde parfait de l'idylle, eh bien, il y a déjà les prémices de la catastrophe qui va arriver après. Euh, pour revenir à, au Dormeur du Val, dans sa structure, hein, on va d'un plan d'ensemble sur le trou de verdure, euh, sur cette nature bucolique de la première strophe au gros plan final sur les deux trous rouges donc on va de l'impression heureuse à la découverte progressive de la mort avec le contraste entre la vie de la nature en fait et l'immobilité du soldat ici il est évident que tout dénonce la guerre comme une des formes euh, du, mal, du mal qui existe dans la société et la nature elle est maternelle ici pour le pauvre soldat qui est mort Hein, elle est là pour le protéger. Euh, lui qui est là comme un Christ en croix, donc qui représente un peu tous les hommes euh, qui souffrent, avec ses deux trous rouges, comme sur les représentations du Christ, dont les mains ont été euh, blessées par les clous euh, qui ont permis de l'accrocher sur la croix. Dans le poème « Le mal euh, », maintenant, on a quelque chose qui est plus directement ancré dans l'actualité. Euh, alors que le Dormeur du Val, lui, était plus intemporel. En tout cas, il fallait lire un petit peu entre les lignes pour faire vraiment un lien avec la guerre de 1870. Ici, euh, le poème s'inspire directement de cette guerre ouvertement, puisque euh, la référence aux couleurs des uniformes des soldats est très claire hein, pour un lecteur de cette époque-là. C'est rouge pour les Français et vert pour les Allemands. Euh, et ça, évidemment, ça ancre le poème dans « Cette guerre-là », la guerre franco-prussienne euh, de l'été 1870. Alors, au milieu du poème, euh, on trouve une espèce de parenthèse dans les vers 7 et 8. Cette parenthèse, elle fait évidemment penser aux dormeurs du Val, puisqu'elle dit, je la cite, « Pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. » La nature, qui est évoquée ici au vers 7 et 8, dans deux vers entre parenthèses, hein, puisque les tirets ici sont un, une sorte d'équivalent un peu plus soutenu des parenthèses, euh, cette évocation de la nature est donc placée exactement au milieu du sonnet. Dans ce poème, on a en quelque sorte trois parties. Une première partie qui est consacrée à un tableau de la guerre, euh, une troisième partie à la fin qui est consacrée à une scène d'église qui se passe dans une église et où les mères pleurent ou euh, craignent pour le, leurs enfants. Et au milieu, on a cette parenthèse qui est euh, centrée sur la nature. On a ici une apostrophe en fait à la nature, une adresse à la nature. Et la nature, ici, elle sépare en quelque sorte les deux aberrations humaines. Euh, la guerre, les errances du pouvoir politique et, euh, dans la deuxième partie, l'église ou la religion. Et on a bien ici un hommage à la nature idyllique, pastorale, parfaite, bienfaisante, euh, qu'on trouve aussi dans le dormeur du Val et qu'on trouve dans les bucoliques de Virgile. Euh, Puisqu'on a ici une personnification de la nature par l'apostrophe, euh, par la majuscule aussi, hein, même si elle est en début de vers, et donc il y aurait de toute manière une majuscule. Mais en tout cas, ça la met au même rang que euh, les deux personnages principaux de la première et de la dernière partie, le roi, c'est-à-dire Napoléon III ici, et Dieu. Dans euh, la dernière partie, on est en été, c'est la belle saison, euh, tout est vert, l'herbe, euh, le ciel est bleu, euh, on se l'imagine comme ça en tout cas, et le sentiment de joie qui apparaît ici hein, euh, à la rime « dans ta joie » s'oppose à tout ce qu'il y a dans le reste du poème, à la souffrance, à l'horreur de la guerre au début, et à la tristesse et à l'angoisse des mères dans euh, la deuxième partie. Et on peut dire aussi que c'est une nature, ici, créatrice de la vie, puisque l'expression euh, « ô toi qui fis ces hommes saintement » avec le verbe « faire » et l'adverbe « saintement » est un hommage à une nature qui est sincère, qui est pure, qui est désintéressée, et qui est celle qui a créé la vie, qui euh, a fabriqué les hommes. Et euh, on, peut, on peut y voir une espèce de provocation, parce qu'il est question de Dieu dans la suite du texte. Et euh, Dieu est censé être celui qui a fait ça. Et donc on opposerait ici à la religion euh, des hommes, euh, en tout cas euh, celle qui est la religion officielle, celle de Dieu, le Dieu des chrétiens, une religion naturelle, en quelque sorte, qui euh, remplacerait le Dieu des chrétiens par la déesse nature, une déesse euh, bienfaisante et euh, dont la création, euh, les hommes et, euh, on va dire, l'environnement naturel lui-même, aurait été détruit, sali, par les deux personnages négatifs de ce poème-là, euh, le roi, qui représente le pouvoir politique, et Dieu, qui représente euh, la religion, ici, telle qu'elle existe dans euh, le christianisme. Et on peut même aller plus loin en considérant que cette parenthèse au milieu du poème est en réalité une prière à celle qui est la vraie divinité bienfaisante euh, pour Arthur Rimbaud, c'est-à-dire non pas Dieu, mais la nature. On voit donc qu'il y a ici, euh, dans ces deux poèmes, le dormeur du Val et le Mal, une sorte de jeu, une manière de détourner, ou en tout cas euh, d'exploiter deux grands genres de la poésie traditionnelle, de la poésie antique et aussi de la poésie traditionnelle moderne, euh, l'épopée et l'idylle. L'épopée parce que euh, dans la première partie du Mal, on trouve non pas une glorification des exploits des héros, mais une guerre absurde qui est une boucherie qui tue de manière complètement impersonnelle, individualisée, euh, des hommes qui ne sont pas là pour montrer leur courage, mais qui sont les victimes de la barbarie euh, dont est en réalité responsable le roi, c'est-à-dire ceux qui développent, euh, ceux qui possèdent le pouvoir politique. Et puis euh, l'idylle, euh, la bucolique, la pastorale. Euh, parce que dans ce genre-là, la nature a un rôle positif. C'est l'environnement bienfaisant qui protège les hommes. Et ici, euh, dans les deux cas, dans le dormeur du Val et dans le Mal, c'est bien ainsi que la nature apparaît. Euh, par opposition à la religion des hommes, par opposition... À, au pouvoir politique euh, tel qu'il euh, qu apparaît en 1870. Et en tout cas, il y a bien ici une manière de jouer sur les genres euh, poétiques traditionnels pour exprimer des idées d'émancipation politique. On a donc à la fois une émancipation politique euh, par euh, l'expression des idées politiques de Rimbaud, mais aussi une émancipation créatrice, euh, puisqu'il s'agit bien ici d'utiliser les genres anciens pour faire quelque chose de nouveau dans la poésie. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous euh, sur ces émancipations politiques d'un type particulier. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site euh, au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao